0: Imaginez que vous créez une application qui est décentralisée, comment vous ferez l'authentification Parce que selon une étude de Microsoft, environ 579 attaques de mots de passe, par brute force bien sûr, sont faites à la seconde. Voyez ça comme un moyen d'authentification sans échanger de mots de passe. Donc prouvez que vous possédez le compte, que c'est votre compte, sans donner aucune information qui est liée à ce compte-là. Vous écoutez Devcast, le podcast qui vous tient au courant de tout développement majeur dans le monde de la technologie, au travers des discussions et interviews avec les différents acteurs du secteur, les développeurs et les entrepreneurs. Salut, c'est Bernard Ng, et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de comprendre ce que c'est qu'un zero knowledge proof, en français. Une preuve à divulgation nulle de connaissances. Oui, je l'avoue, la traduction française est assez longue, mais vous allez comprendre pourquoi elle exprime mieux le concept. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du Web3. Un web qui se veut être décentralisé, basé sur la blockchain, et qui rendrait le contrôle total des données personnelles à leurs utilisateurs, à leurs véritables propriétaires. Mais ceci pose un petit problème. Imaginez que vous créez une application qui est décentralisée, Comment vous ferez l'authentification C'est quoi l'authentification Pour comprendre cela, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, si vous essayez de vous connecter à Facebook, vous allez rentrer un identifiant et un mot de passe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous envoyez ces informations à Facebook et Facebook va vérifier dans sa base de données s'il y a des informations qui correspondent aux données que vous avez envoyées. En gros, ce qui se passe, c'est que vous, avec un identifiant et un mot de passe, essayez de prouver ou voulez prouver à Facebook que vous êtes bien une personne que vous prétendez être. Parce que pour avoir accès à un compte, il faudrait bien avoir un login et un mot de passe. Ces deux informations, cette connaissance permet au fait de prouver que vous êtes la personne que vous prétendez être à Facebook. C'est la méthode d'authentification qui est utilisée aujourd'hui, en tout cas dans les applications courantes que nous utilisons, Instagram, Google, etc., etc. Et cette méthode d'authentification pose un problème. Déjà, vous devez retenir votre mot de passe et aussi, c'est un point d'attaque pour les pirates informatiques parce que selon une étude de Microsoft, environ 579 attaques de mots de passe par brute force, bien sûr, sont faites à la seconde. Et donc, les pirates vont se fier, au fait, à cette information qui prouve, au fait, qui vous êtes pour accéder à votre compte et, au fait, vous pirater. Et pour pallier à ça, des chercheurs en cryptographie et sécurité ont réfléchi, au fait, à des méthodes qui pourraient, au fait, pallier à ces attaques de mots de passe récurrentes ou encore au fait de retenir une information pour prouver que vous la détenez, etc., etc. Cette méthode, c'est en fait un protocole, c'est un ensemble de, de méthodes qui vont ensemble créer ce qu'on va appeler un Zero Knowledge Proof. En d'autres termes, il y a deux parties. Vous qui essayez de vous connecter par exemple à un service, on va vous appeler ici un fournisseur de preuves et le service auquel vous voulez vous connecter, qu'on va appeler un vérificateur. Le but du jeu, c'est qu'avec un ensemble de données, vous puissiez prouver que vous avez une information sans pour autant révéler cette information. Voyez ça comme un moyen d'authentification sans échanger de mot de passe. Parce qu'en vrai, les Zero Knowledge Proof sont plus utilisés pour l'authentification et l'identification sans pour autant révéler des informations de la personne. Cela peut revenir à dire qu'on essaye de prouver qu'on a le mot de passe d'un compte sans pour autant révéler ce mot de passe. Pour comprendre ça, je vais vous donner un exemple simple. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Sudoku, mais c'est un jeu qui consiste à remplir des cases. Mais attention, pas remplir les cases de n'importe quelle manière. Les cases sont regroupées en cases de 3 par 3 et il faut les remplir, il faut remplir en fait ces cases avec un chiffre allant de 1 à 9. Avec la subtilité qu'un chiffre ne doit pas se répéter de manière juxtaposée. Il y a plusieurs règles. Bon, c'est un jeu assez populaire, je suppose que vous le connaissez. Ces jeux peuvent être assez difficiles parce qu'en fait, au départ, il y a déjà des chiffres et vous devez remplir les autres cases qui sont vides en tenant compte de ces chiffres-là. Et supposons que vous avez réussi à le faire et vous voulez prouver à votre ami, qu'on va appeler Bob, que vous avez réussi en fait à compléter la case de votre jeu Sudoku sans pour autant lui montrer la solution que vous avez. Parce que vous voulez qu'il puisse aussi galérer comme vous en fait. Alors, une solution, c'est d'utiliser des preuves à divulgation nulle en connaissance. Qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez découper, en fait, le, le jeu Sudoku en plusieurs carrés. Donc, vous aurez des carrés de 9 par 9. Ça fait à peu près 81. Que vous allez, en fait, retourner. Mais vous ne retournez que les chiffres que vous avez complétés. Les chiffres des départs, vous pouvez les laisser, en fait, à, dé à découverte. Parce que c'est une information qui est déjà connue quand on commence les jeux. Et le but, en fait, ça serait de demander à Bob. Ok, tu veux savoir si j'ai réussi euh, c'est au fait de vérifier s'il si y a les chiffres allant de 1 à 9 dans un carré de 3 par 3. Et Bob peut prendre un carré de 3 par 3. Vous allez mélanger en fait ces carrés-là avant de lui remettre pour qu'il puisse vérifier. Une fois mélangé, Bob ne sait pas dans quel ordre vous avez complété les chiffres mais il pourra se rendre compte que les chiffres allant de 1 à 9 sont dans votre carré. Et il pourrait faire ça avec un autre carré de 3 par 3 Jusqu'à se rendre compte à la fin que vous avez réussi à compléter le sudoku sans pour autant connaître quelles sont les combinaisons que vous avez utilisées. Parce qu'au final, lui a la preuve que vous avez réussi sans pour autant avoir les combinaisons ou sans pour autant avoir l'information. C'est ça un Zero Knowledge Proof. Vous venez de prouver que vous avez complété le sudoku, le jeu, sans pour autant montrer comment vous l'avez fait. Et cette technique ou encore ce protocole, est utilisé aussi pour valider des transactions de crypto-monnaie sur la blockchain sans pour autant révéler les données concernant le portefeuille, d'où vient le paiement et l'endroit où il a été envoyé. Ce qui permet au fait d'avoir des transactions sécurisées qui ne révèlent aucune information. Imaginez que vous voulez prouver qu'une transaction s'est faite sans pour autant savoir de quel portefeuille vient cet argent ni dans quel portefeuille va cet argent. Généralement, ce sont les entreprises qui ont besoin de faire ces transactions privées-là. Et très récemment, en 2019, l'entreprise EY, en anglais, en français EY, a publié Nightfall. Nightfall, c'est juste un protocole public Zero Knowledge Proof qui permet aux entreprises de préserver la confidentialité tout en effectuant des transactions privées sécurisées sur des blockchains publics, blockchain public, euh, comme la blockchain du Bitcoin par exemple, sans pour autant révéler euh, les adresses de porte monnaie par exemple, de portefeuille, voilà. Et donc, les Zero Knowledge Proof, le protocole Zero Knowledge Proof, peut donc aider à négocier toutes sortes d'accords et de transactions, d'interactions sensibles de manière privée et plus sûre. Pour revenir à notre exemple de connexion à Facebook, c'est de cette façon que les DAP, les applications décentralisées qui vont tourner sur la Web3, vont procéder au fait à l'authentification de leurs utilisateurs. Vous imaginez, dans un réseau décentralisé où les, les informations sont échangées entre tout le monde, comment garder une certaine privacy, comment garder une certaine confidentialité de données, accéder à des ressources sans pour autant euh, donner des informations qui pourraient être utilisées par un pirate informatique. Quand vous essayez de vous connecter à un compte Y, en réalité, ce que vous êtes en train de dire à Facebook, c'est... Comme une assertion en mathématiques en logique maths c'est de dire je possède ce compte et pour te prouver que je possède ce compte je vais te donner le nom d'utilisateur et le mot de passe sauf que le mot de passe est une information que vous communiquez à facebook avec les ulo knowledge proof ça serait de dire je possède ce compte sans pour autant donner aucune information qui concerne ce code donc Prouvez que vous possédez le compte, que c'est votre compte, sans donner aucune information qui est liée à ce compte là. Pour rendre les Zero Knowledge Proof efficace, il y a certains principes, certaines propriétés qui doivent être respectées. La première c'est la consistance, c'est à dire que si un fournisseur de preuves et un vérificateur se disent être dans un protocole Zero Knowledge Proof, alors le vérificateur doit toujours accepter la preuve. Autrement dit, le vérificateur ne peut pas refuser une preuve que vous donnez, il doit toujours l'accepter. La deuxième propriété, c'est la robustesse. C'est-à-dire que si une proposition est fausse, par dans notre cas, si vous ne possédez pas de compte chez Facebook, il n'y a aucune manière possible de convaincre le vérificateur qu'on va considérer de honnête que vous possédez, que la proposition est vraie, que vous possédez un compte chez Facebook. Et ça, avec une très forte probabilité. Le mot probabilité est important ici parce qu'on va y revenir. Et la dernière propriété, bien sûr, c'est même le nom, c'est Zero Knowledge. Il n'y a aucun apport en information. C'est-à-dire que le vérificateur n'apprend pas de la part du fournisseur de preuves rien de plus que la véracité de la proposition. C'est-à-dire que vous ne me donnez pas une information, vous ne me donnez pas votre mot de passe, vous me prouvez juste que vous l'avez, ce mot de passe-là. Je venais à peine de parler de probabilité parce qu'il est important de comprendre que les protocoles Zero Knowledge Proof sont des évaluations probabilistes. C'est-à-dire qu'ils ne prouvent pas quelque chose avec la certitude totale comme le ferait sa révélation. C'est-à-dire que je ne veux pas prouver que je possède un mot de passe comme je pourrais le, prou le prouver en dévoilant le mot de passe. Mais plutôt, le protocole va se baser sur des petites informations non liées à l'information de base vont s'accumuler pour démontrer que la validité d'une affirmation est extrêmement probable. C'est d'ailleurs sur ce protocole que s'y font les transactions avec la crypto-monnaie Zcash. Zcash, sur leur site, ils parle de « Privacy Protecting Digital Currency ». En fait, une crypto-monnaie qui va se faire et ne dévoilera aucune des informations. Pas d'informations sur le portefeuille où viennent les crypto-monnaies et pas d'informations sur le, le portefeuille où vont les crypto-monnaies. Tout est privé, tout est sécurisé et tout est plus sûr. Un dernier point à comprendre avec les Zero Knowledge Proof, c'est qu'elles sont de nature interactive. C'est-à-dire que la vérification va se faire au-delà des certaines itérations. Prenons notre exemple de résolution de Sudoku. Vous essayez de prouver à Bob que vous avez la solution. Vous allez commencer avec le premier carré 3x3, 3, le deuxième jusqu'au troisième et de manière itérative. Et si vous arrivez à prouver que vous avez la solution à tous ces trois carrés, donc, vous avez la solution au sudoku entier. Mais s'il arrivait que vous n'avez pas la solution à un de ces trois carrés, donc vous n'avez pas la solution au sudoku entier. Et très généralement, ça sera en trois étapes que se fait ce processus. La première étape, c'est l'engagement. C'est-à-dire que vous voulez prouver à Bob que vous avez résolu un sudoku. La deuxième étape, c'est le défi. Bob va en fait vous poser des questions ou va vous demander de le prouver. Et vous devez apporter des réponses à ces défis-là. Et à la fin, Bob vous donne une réponse, la dernière réponse pour vous dire « Oui, tu as réussi ou non, tu as échoué. » Les Zero Knowledge Proof peuvent être aussi non-interactives. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un échange pour arriver à une réponse finale. Mais on peut calculer en fait votre preuve pour vérifier que vous possédez réellement les informations. Bien évidemment, quand je parle de calculer, il s'agit de calculer un H. On peut aussi parler de « Zero Knowledge Proof of Work ». Donc, prouver que vous avez calculé un hash sur des données qui sont secrètes. Donc, prouver que vous avez calculé un hash et que ce hash est correct sans pour autant révéler les informations sur lesquelles vous avez calculé le hash. Ça devient un peu plus complexe, des implémentations sont déjà disponibles et euh, si vous voulez aller plus loin dans le sujet, Wikipédia sera votre best friend et il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui en parlent sur le net c'est tout simplement incroyable de voir les applications de Zero Knowledge Proof dans l'authentification future avec la Web3 par exemple. DevCast, c'est aussi une communauté. Une communauté de ceux qui veulent booster leur carrière de développeur en apprenant et en partageant ce qu'ils savent. Rejoins-nous dès aujourd'hui pour ne manquer aucun de nos événements et activités tech. Rendez-vous sur t.me/devcast. Nous t'y attendons. Merci d'avoir écouté cet épisode de DevCast, nous espérons qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Pour aller plus loin, d'autres contenus sont disponibles sur notre site devcast.tech, le lien est dans la description. À la prochaine